0: Welcome to Podcast. Já vás moc vítám u dalšího dílu podcastu Jimeo, já se jmenuji Martina Marková, jsem spoluzakladatelka a spolumajitelka značky a dneska už tady vítám našeho vzácného hosta Táňu Makarenko, zakladatelku a ředitelku a soutěže Miss Czech Republic. Ahoj. Ahoj, Táň. <laughs> uh, Možná se ptáte, uh, proč zrovna, Táňa proč zrovna Miss Czech Republic Jimmy je hlavním partnerem této soutěže a možná byste přemýšleli nad tím, co má společného fitness brand právě smys. A divili byste se. Měla jsem možnost poznat spousta z účastnic a musím říct, že toho mají opravdu mnoho co nabídnout. Jsou mezi nimi úžasné osobnosti, ale také sportovkyně. Mezi první dvacítkou se například nacházela boxerka, úžasná joginka, úspěšná atletka, baletka a nebo třeba gymnastka. A proto mě napadlo, že uh, s nimi trošku je vyspovídat, otevřet, otevřít vám i uh, jinou uh, část toho MIS. Bude velmi zajímavý, inspirativní a s kým jiným začít uh, tyhle rozhovory než se samotnou zakladatelkou. Táňo, já tě tady moc vítám.
1: Děkuji za pozvání. A
0: lidi tě určitě znají, pokud ne, tak na Google se dočtou i to, co možná nechceš, aby se dočetli, ale já tě poprosím, pokud by mělo zaznít něco, cokoliv, co ty považuješ za důležitý, jak ty by si sama sebe představila, jak by to bylo?
1: Tak myslím si, že Tatiana Makarenko je žena, která sice se narodila na Ukrajině, ale má tady v Čechách velmi pevné kořeny, protože častokrát vždycky se jako lidi domnívají, že jsem uh, Ukrajinka, která pořádá soutěž pro české dívky a pošto to takhle je, tak vždycky všem říkám, že důležité je, kde samozřejmě bydlíme, kde jsme vyrostli, kde podnikáme, takže pro mě je to něco, že jako narozená někde jinde jsem, ale jako pro Českou republiku doufám nějak potřebná, důležitá, takže rozhodně bych chtěla, aby mě lidi vnímali tak, že dávám šanci mladým dívkám a ukázat, co v nich je, ukázat jejich talenty, přesahy, takže myslím si, že pro děvčata 17 až 26, což naše vlastně věková hranice. Tak je to nějaká platforma, kde můžou realizovat svoje sny, kde dostanou spoustu kontaktů, kde jim ukážeme, kudy mají jít, protože každá z nich, jak si sama říkala, je talentovaná na něco jiného. Každá z nich studuje jinou vysokou školu, každá z nich má nějaké jiné sny, které se samozřejmě potkávají v rámci té MIS, v rámci modelingu, v rámci nějakých těchto těch jako part-time jobů, ale každá z nich může mít úplně jiný konec a my jako platforma Miss jsme tady právě proto, aby jsme se pokusili ty sny naplnit, aby se dostali co nejvýše a tam mysi je taková vyložení jako urychlovač. Takže jak bych chtěla, aby mě lidi vnímali, tak hlavně jako podnikatelku, už ne jako modelku. <laughs> Čas se to často modelka. Pléte, když tě člověk vidí. <laughs> <laughs> takže za mě jako jo, samozřejmě jako modelka jsem taky začínala, ale já jsem nebyla nikdy jako žádná skvělá modelka, abych to měla ani napsané v bio. Takže za mě spíš už jako podnikatelka, protože jsem vlastně my se založila v 18 letech. Mm-hmm. Takže letos to byl 13. ročník že si myslím, že to je taky docela zajímavý pokud někde vlastně vyprávím o celém tom svém životním příběhu a začátku podnikání, tak si myslím, že můžu namotivovat, inspirovat spoustu mladých žen, protože to není úplně běžné začít v 18 dělat něco takto velkého, ačkoliv to nebylo takto velké, jak je to nyní, ale opravdu bych chtěla, aby mě vnímal jako podnikatelku a někoho, kdo dává šanci prostě těm mladým ženám, takže za mě nechci říct maminka spíš taková mentorka těchto mladých dam?
0: Já ti budu dávat tání, než se dostaneme k tobě, protože jsi velmi zajímavá osobnost, která dává často přednost právě svým zvěřením než sobě, takže bych tě ráda vyspovídala i tebe jako osobu, ale než se k tomu dostaneme, tak bych se tě ráda zeptala na pár otázek doslova na tělo uhum. a začnu tím, jaké jsou vlastně tělesné fyzické kritéria pro to, aby se nějaká zeslečen mohla zúčastnit, protože v dnešní době, teď vlastně nám skončila před týdnem, jestli uhum. dobře počítám tam máme novopečenou mis a teď bude vlastně další nábor. Takže se chci zeptat, v dnešní době spousta slečen má například nějaké úpravy, nebo jim se o tom mluvit, ať už třeba nějaké plastické operace poprsí, nebo jsou třeba potetované. Jsou tyhle věci problém? Je to v rámci nějakých kritérií nějak měřitelné, kdy už je to moc?
1: Já bych neřekla, že je to ani přednost, ani vlastně mínus. Musí to vždycky vlastně, jak si sama říkala, co je moc, co je málo nějak tomu lidskému oku. Porotě mě světovým soutěžím, kam vlastně potom ty dívky letí reprezentovat Českou republiku, tak to musí být pro ně nějak jako smysluplné tam takovou delegátku mít, ať už pro nás, pro národní scénu, anebo potom pro tu světovou. Takže není vůbec na škodu mít malý prsa, ale vlastně není ani na škodu mít umělý prsa. A v loňském roce jsme měli děvčata, které byly, některý z nich byly upravený, některý zase přirozený, některý hodně hubený, některý opravdu už jako ženskou prostě postavu, uh, mko prostě velikost, nebyly ani tak třeba vysoké, takže uh, jde opravdu o individuální u přístup a já chci ukázat, že každá žena je krásná a samozřejmě, že to má nějaký parametry v rámci toho, že pokud teda už vlastně uh, není úplně 180 vysoká a nemá XSS Což se třeba do toho modelingu zatím, tak nějak nejvíc vlastně zdá se být uh, uh, uplatitelné. Tak samozřejmě musí třeba mít aspoň krásný catwalk, nebo musí mít nádherný obličej souměrný, aby byla vlastně vybíraná na reklamy, aby byla vybíraná na nějaké produkty, které jsou, dejme tomu, uh, hlavně vlastně spojené s tím obličem a třeba i influencerka by mohla být. Takže na to se díváme z těchto různých úhlů a nejde mě o to, aby ta slečna byla každá z nich vlastně tady pro milánský fashion weeky, ale jde mě o to, aby hlavně na národní scéně tady u nás v České republice měla nějaké nějaké možnosti vlastně výdělku financí, protože není to jenom o tom, že já z nich chci vydělat, ale každá ta slečna, co přijde do mis, tak její vlastně jako princip toho, co ona chce v životě první, tak je nebýt závislá na rodičích, nebýt závislá na partnerovi, ale ukázat, že sama je schopná si ty peníze vydělat. Takže koukám na to hodně na ten aspekt toho, která z dívek může vydělat, ať už je to jako influencerka, fotomodelka, modelka, cokoliv. Já ještě zůstanu
0: u té fyzické stránky zatím, protože ta není to to úplně jediné, co se hodnotí, což je velmi hezké téma, kterému se dostaneme později. Co se týká toho fyzična, ty samozřejmě máš své zkušenosti, ať už sama jako bývalá modelka nebo... Dejme tomu mm-hmm. člověk, který si prošel těmi soutěžemi, ale i zároveň někdo, kdo ty slečny nějakým způsobem dá tvaruje, takže v nich vidíš nějaký potenciál a s čím se dejme tomu dá a nedá pracovat. Mm-hmm. Uh, ty vlastně máš kolem sebe nějaký tým lidí, který už je připravený na to, že pokud přijde nějaká správná situace a osoba, tak se vlastně jí vezmou do svých rukou a starají se o ní a nějakým způsobem ji vedou tím směrem, kam ty potřebuješ
1: nebo kam by bylo potřeba, nebo jsou na to potom ty slečny sami. Oči jsme tady my všichni pro ní, je to opravdu symbioza a musíme si všichni vlastně navzájem věřit, protože my nechceme nikoho měnit, ale chceme vždycky, aby prostě jsme udělali a vycucli z ní vlastně to nejvíc, co jde. To znamená, jak jsem předtím řekla, mentorka nebo nějaká prostě jejich lektorka, tak chci si největší výkony a ona sama potom pochopí i zpětně a většinou, když to chápe dopředu, tak je to ještě lépe, protože je samozřejmě potřeba si o tom více promluvit s nějakými tak chceme prostě, aby ona opravdu udělala co největší o, ten progres, aby prostě opravdu byla tou nejlepší verzí sama sebe. A někdy na tu světovou soutěž, stejně jako na jakýkoliv jiných závodech třeba ve sportu u vás, tak je potřeba se trošku jako přizpůsobit aklimatizovat na tu danou soutěž, ale to neznamená, že také chceme být celý život. Vy taky nabíráte, hubnete. Mm, mm, tak ta slečna může samozřejmě, pokud budeme potřebovat, aby měla prostě větší svalstvo na sobě, protože je, dejme tomu hodně hubená, ale všechny ostatní aspekty na tu soutěž hodí, tak samozřejmě se snažíme co nejvíce přizpůsobit tomu trendu. Tý daný světový soutěže nebo toho, co oni mají rádi. Takže určitě jsme tady proto, aby jsme jim pomohli, poradili, zafinancovali, ať už se jedná o nějaký jakýkoliv prostě úpravy, co by potřebovala, protože máme na všechno partnery, takže naše slečny vlastně nemusí víceméně šáhnout hluboko do kapsy, co se týče i těch větších jako zákroků. Což pro spoustu dívek je také velké plus, protože často jsou potatínkovi na horní části, že jsou vlastně třeba opravdu, opravdu hodně hubený. Takže aby se to, dejme tomu, vyrovnalo, když mají boky, ale nemají nahoře nic, tak mm-hmm. se udělají třeba dvojky prostě prsa. Není to o tom, že z nich děláme opravdu jako uh, doly ale opravdu tak nějak jakoby srovnat, protože návrháři v České republice zase mají rádi šít módu pro ženy. Takže častokrát tady ty Beaty na tele banky Matregy, Tatianekova Říkovy, tak prostě potřebují, aby tam trošku byla ta silueta prostě ženská. Takže uh, v rámci tohohle toho vždycky máme tým, který samozřejmě vždycky má vede nějakou debatu a co se líbí jít, co by se líbilo nám a samozřejmě snažíme se to přizpůsobit, ale nejvíce holkama trávím času já a můj kreativní ředitel sam dalče. Co se týká
0: toho Psychičná to nazvu. Já samozřejmě nějaké zázemí vím a proto mě velmi zajímá, aby se to dozvěděli i naši sledující nebo posluchači. Ty slečny kromě toho, že by měly být nějakým způsobem fyzicky zajímavé, přitažlivé, krásné tak by měly mít i další dovednosti, které k tomu neodmyslitelně patří, ať už nějakou výřečnost, retoričnost, jazykovou výbavu. Jak řešíš tohle? Co když přijde nějaká nádherná slečna a neumí vůbec anglicky nebo
1: se neumí vyjádřit tak, abyste nezakoktala?  – Angličtina je problém. To si myslím, že v dnešním světě kor pro dívky, které chtějí cestovat do zahraničí, ať už za modelingem nebo za tou světovou soutěží, tak je to opravdu problém. A častokrát i už máme klienty právě na ty social media, potřebují prezentovat něco v angličtině nebo si posílat anglické briefy, nebo prostě je to opravdu. Uh, About you, prostě značka, která si bere ode mě spoustu dívek měsíčně, třeba 30 dívek a každá z nich dostává vždycky nějaké briefy a já jim to nemůžu překládat. A pro ně je to taky náročný. Takže opravdu angličtina je problém, takže určitě to musí být nějaká komunikativní úroveň. To navíc už je samozřejmě bonus a benefit. My máme i jazykovou školu, která se stará o naše slečny, Vždycky uděláme test, kde zjistíme jejich úroveň, aby jsme opravdu si byli jistí, kdo nějaké úrovni je. A Většina dívek jsou B2 nejméně, což je vlastně víc než maturita. Mm-hmm. Takže opravdu jako si myslím, že naše slečny jsou v tomto šikovné. A nikdy jsme neřešili, že by žádná z finalistek nebo nějaká z finalistek neuměla vůbec nic. Co se týká jakoby dalších jakoby zdatností, co by měla mys Novodoba nebo finalistka minimálně mít, tak by rozhodně měla mít chuť pracovat. A tím to celý začíná. Není to o tom, jestli umí skvěle mluvit, to se dá naučit. Nějaká z dívek může být tichší a to vlastně vůbec nic neznamená, protože i introvertky někdy mají v sobě velkou sílu, kterou ukážou právě tou svojí pílí a vlastně tím, že jdou krok po kroku prostě nahoru, možná tiše, ale taky tam dojdou nahoru. Takže pro mě je chuť a chtít pracovat, tvrdě makat, protože opravdu dneska to nejde ze dne na den, to konkurence je hodně úplně všude a je opravdu potřeba si uvědomit, že se nikdo celebritou Vlastně, asi, jako opravdu už nemůže ze dne na den stát. Takže je opravdu důležitý, ať už pro ty Instagramové fanoušky, tak celkově po nějaký jako jméno, který v tom showbiznesu nebo prostě cokoliv, kdekoliv ho budou chtít mít, tak je opravdu potřeba prostě pár let na tom pracovat. Nestačí ani jeden rok. Takže děvčatům velmi jako Toddans to důkladně vysvětluju a hodně si s nima povídám. Takže než vlastně vybereme finálovou desítku, tak už víceméně znám je třeba tři 4 měsíce a vedeme spolu víc debat, který mě napovídají tomu, jaké one opravdu jsou, protože dneska najít krásnou slečnu je možná jednoduchý, díky malovátkům a prostě všemu tady tomu, co se dá sesekat, udělat, nafouknout o to, tak je to samozřejmě víc easy, ale najít osobnost, která opravdu bude chtít něco dokázat a bude si uvědomovat, že to není o tom prostě jenom fakt nosit tu korunku, že to je atributa. Ta korunka nic neznamená, ale tu šanci, kterou my jim dáváme a že nás to stojí hodně peněz, tak chci, aby ta šance byla využita. Takže opravdu ta osobnost je dneska to gro. Já jsem se chtěla zeptat na to, jaká je vlastně
0: povinnost těch dívek po ukončení toho toho finále, ale než se na to zeptám, tak vlastně ještě přeskočím a možná by naše posluchače, potažmo diváky na YouTube zajímalo, trošku matoucí situace, Že vlastně ve finále bylo šest dívek, ale rozdalo se až pět vítězství, pět cen a jestli můžu přečtu, vlastně byla Miss World, Miss Supranational, Grand International, Miss International a Miss Intercontinental. A teď vlastně, jak, jak tomu mají ty diváci rozumět, jak to, že je pět korunek, jak to, že je pět vítězství a čím se liší?
1: My vlastně máme každý rok už od roku 2010 10 finalistek, takže z těchto desíti dívek vybíráme vítězky. A v průběhu ty historie mé dané soutěže, která se dřív jmenovala Miss Face, já jsem vlastně v roce 2015 měla první licence na světové soutěže a začaly mě moje vítězky lítat do světa reprezentovat. V roce 2017 jsem dostala Miss World tuto licenci od konkurence, takže vlastně Miss World dělala rešerži, že by mi chtěla nabídnout. Součástí toho bylo rebranding, přejmenování se na Miss Czech Republic. Tady jsem to přejmenovala, tuto moji soutěž, tím pádem jsem sama sebe vlastně pasovala jako by výše na druhou stranu, ale pro mě to bylo nezbytný krok k tomu, abych samozřejmě mohla jít nahoru a Miss Face už prostě neznělo tak národně, jako by znělo Miss Czech Republic. Takže tím, že vlastně ty licence jsem dostávala postupně mm-hmm. a ve světě existuje pět Grand slamových licencí, největších soutěží, kam můžou děvčata v rámci soutěží krás jet reprezentovat. a vždycky je to jedna dívka z dané země, tak samozřejmě tyhle ty licence je něco to nejdůležitějšího, co každá ta národní soutěž může držet a vlastnit. Mm-hmm. A tím, že tady byly takový různý teďko rozepře mezi soutěžima krásy v České. A uh, mám konkurenta, ještě samozřejmě. Nejsem tady jediná, možná letos budu, uvidíme, jestli budou dělat ročník. Každopádně vždycky jde o to, jaké licence a kolik jich držíte. Takže uh, můžu mít soutěž Čech Republik, ale nemusím mít žádnou Grand Slamovou soutěž a tím pádem mám super název. Ale moje dívky neletí reprezentovat na největší světové soutěže. Tím by to pro ně vlastně končilo. Tím by to třeba po ně končilo. Takže náš největší vlastně benefit, a řekla bych takový to uznání ze světa, jsou právě tady ty soutěže. A tím, že mám 4 z 5 Grand Slamů, tak samozřejmě je nechci pouštět. A mám ještě jednu z té druhý ligy, mm-hmm. což je tam je Intercontinental a proto máme pět vítězek. Já kdybych jakoukoliv soutěž teď pustila, tak je úplně jasné, že si vezme konkurence. A to nechci dopustit. Takže proto máme vítězek tolik a mohla bych samozřejmě mít vítězky tři a posílat třeba ty děvčata, které byly v jednom roce, tak další ten rok poslat na tamty a tam jde zase samozřejmě už o to, že i ty Grand Slamový soutěže chtějí vítězku, chtějí v tom daném roce a mezi sebou mají taky nějaký jakoby už boj, takže více méně je prostě potřeba vybrat pět dívek, které budou reprezentovat, protože jedna soutěž prostě nechce vítězku po jiné soutěži. Mm-hmm.
0: Je velmi zajímavý a velmi sympatický, což možná člověk, který vidí pouze probíhající finále například v televizi, nemá možná šanci zjistit, že každý ten titul z těch daných, co jsme teď vlastně o nich mluvili, má uh, nějaké předpoklady. Hmm. A tím pádem by si člověk mohl říct, uh, že je možná trošku pro, protichůdné, že ty jako člověk, který s těmi my stráví tolik času a chystá je a vychovává, tak je potom třeba i hodnotí v rámci uh, toho, že si byla v porotě ale opak je pravdou, ty tím, že je tak dobře znáš, tak naopak si v podstatě jedna z nejlépe pasovaných na to, aby si hmm. uh, ohodnotila, kdo na jaký ten titul se hodí, protože oni ty tituly, jestli správně uh, to chápeme, má nějaké atributy, které je potřeba, aby ta dívka splňovala.
1: Je to tak? Já právě možná už, jak jsem velmi, jako koukám na to subjektivně, hmm. uh, v rámci tady toho, jestli jsem nebo nejsem v porodě, mě to právě naopak přijde jako... Já vlastně nejsem přece zaujatá vůči mm-hmm. nějaké slečně, že by to byla moje sestřenice. Nedej bože, že by tam někdo nějaký titul mohl, zaplatil, to, to vůbec ne. Já právě naopak jsem nejvíc objektivní člověk právě proto, že tam se jedná hodně o osobnost. Mm-hmm. Když bych měla hodnotit pouze to, jak fyzicky vypadá, tak jasně, tak se podívám, jasně, parametry ty a, ty a ta je nejlepší. Ale já hodnotím celou osobnost a proto, abych poznala osobnost, potřebuju nějaký čas. A když potřebuju nějaký čas, tak já a můj tým vlastně třeba Víme nejvíce času s těma slečnama a vlastně upřímně já jsem s nima úplně furt. Já jsem s nima úplně Ford, dívám se na to, jak si povídají mezi sebou, dívám se na to, jestli si jedna něco půjčí druhý, jestli si komentují navzájem, jestli se podporují navzájem, jestli na mě nehraje nějakou hru, že to je no táníčko, táníčko, a pak by za zády dělala něco jiného. Hmm. Protože samozřejmě jako je to hrozně důležité, abyste potom vycházeli s těma dívkama, že máme spolu smlouvu pracovní. Uh, já jí dávám spoustu, uh, spoustu práce, ona samozřejmě se mnou může, musí nějak existovat, Nesmí, nesmíme tam mít nějaké hádky. O, nedej boží ještě něco víc, že jsme chodili společně k soudu. Takže tam opravdu je velmi důležité, jsme jako osobnosti se respektovali, aby jsme opravdu mohli spolu takhle vydržet minimálně ten rok, protože s vítězka mám dokonce tři roky mm-hmm. smlouvu, mm-hmm. s finalistkama dva roky. Ale vlastně tam je to o tom, že když si navzájem věříme, tak spolu fakt, jak vždycky říkám, uděláme divy, protože je to opravdu vždycky o tom, že já tu každou dívku znám, vím, kde jsou její hranice, na nějakou jsem tvrdší, na nějakou měkčí, právě protože vím, že jedna to zvládne, druhá by se mi třeba sesypala. Ale neznamená to, že to dělat nechce. Je to opravdu jenom, že na nějakou můžu říct, ale co to bylo, pojď. A na nějakou prostě řeknu, ale to úplně nebylo, ončo, musíme za tím zamyslet. Volen ty slova, spíš jsem takový i jako psycholog už, Že každá osnust je úplně jiná. Takže za mě, myslím si, že jsem jako ten nejlepší člověk, který by tam vlastně v té porodě měl být a potom mám právě i to právo veta. Protože si myslím, že když by se o, nějaký z mých klientů, kdo je prostě v porotě, třeba jako se byla i ty, mm. tak o, by prostě řekl, já bych tam chtěl tutlens to, tak já říkám, a proč? Uhum. A proč by si tam chtěla? Uhum. Z jakého důvodu? Více ti líbí, více ti hodit tvýmu oku, okay, ale ona nemá to, ona nemá to, ona nemá to. Takže já vlastně mám všechny argumenty že jo, k tomu, proč by ta dívka tam měla být. Pro mě, já do té holky investuju spoustu peněz, ten klient investuje do mis. Pokud investuje do mis, měl by věřit mě, ale já investuju do dívek. Uhum. A já potřebuji, aby ta dívka to nějak vrátila výhrou ve světové soutěži třeba. Je to
0: velká pravda, nemůžu než souhlasit s tím, že my jsme vlastně měli ten dár a tu možnost s dívkami ještě před tím finále taky spolupracovat a přineslo mi to velkou pokoru a v podstatě zase mi to otevřelo milým způsobem oči, protože jsem zjistila, že pokud je ta dívka milá, laskavá, příjemná, tak najednou je o mnoho krásnější. A potom hmm. už si člověk nemůže představit jinak. Takže si myslím, že ty jsi člověk, který by v té podotě rozhodně neměl chybět. Já se vlastně dostávám k tomu, že ty si taky dělala modeling, taky si v podobných soutěžích soutěžila, ale co tě přivedlo k tomu, aby ty sama si takhle vedla dívky
1: pod sebou? Co tě vlastně k té tvé práci, kterou dneska děláš, přivedlo? maminka vždycky říkala, že jsem byla taková bojovnice, která jako o, všechny vedla a už když za mnou chodili dětská ze školky, tak to byla je Táníčka doma, co budeme Táního dělat a Tání byla ta dirigentka, která říkala, co se bude dělat. Takže jsem měla nějaký takový ty vůdcovský vlastně jako o, nevím, prostě jako tendence. v sobě přesně tak, třeba tendence o, se objevovaly vždycky u mě a je to asi nějaká jako osobnost, že vlastně nechcete být zaměstnaný a chcete Něco svýho. Mm-hmm. A to, že dělám právě tohle, co dělám, samozřejmě je velká část náhody, ale není to až taková náhoda, právě protože jsem sama lítala po světě jako modelka. Pak jsem přesně chodila na tady ty soutěže krásy, chodila jsem na všechny menší, když jsem neměla ještě český občanství a všechny právě soutěže byly o tom českém občanství a hlavně národnosti. Tak národnost nezměním, tu mám ukrajinskou a občanství jsem měla tehdy taky ještě ukrajinský. Takže jsem nemohla jít k panu Zapletalovi tenkrát, Tak jsem si říkala, dobrý, tak já budu chodit po těch všech menších. A potom vlastně, když jsem si tak jako v hlavě říkala, co mě to přineslo a co jsem chtěla, aby mi to přineslo, tak to nikdy nebylo vlastně splnění toho, jakoby, mého primárního zájmu chodit do těch soutěží. Já jsem chtěla kontakty, já jsem chtěla kontinuální práci, já jsem chtěla dostat mezi jinou sortu lidí, chtěla jsem vlastně, jakoby, potkat inspirativní lidi, kteří vlastně taky mají nějaké svoje businessy, aby mi to vlastně urychlilo zase tu cestu jít nahoru, protože vy nikam přijdete a rovnou vlastně. Vlastně už jste tam hozený a můžete vlastně jako si vyřele ty kontakty nový dělat takže pro mě tady to byl prim a ono to nějak tak jako se nepotkávalo s tou realitou. a vždycky z toho nic moc jako nebylo nebyla. jsem si užila ten program a ta kontinuita tam nebyla takže jsem si řekla, že udělám svoji soutěž jinak tak jsem to zkusila první rok a protože už jsem vlastně tenkrát pracovala v Praze jako hosteska vlastně jako tanečnice takže vlastně víceméně jsem měla spoustu vlastně kontaktu už jako od klientů kterými vlastně dali tenkrát asi 150 tisíc jako na to mis což bylo tenkrát pro mě jako dost na to, abych to uspořívala řádala a bylo to fajn, takže jsem vlastně udělala další ročník a pak už to šlo prostě jako nahoru. A teď už vybírám prostě opravdu, jsem říkala, teď jsem měla rozpočet 15 milionů na rok, takže teď ještě budu mít možná větší samozřejmě každý ten rok, takže dá se úplně všechno, Tože já jsem začala opravdu a jsem udělala z kuličku, já jsem neměla ani korunu na to podnikání a bylo to vždycky jenom o tom, že jsem tomu věřila a samozřejmě první roky nic mi to nevynášelo. Jo, bylo to opravdu jenom proto, že jako ženská jsem třeba nemusela platit nájem a postaral se o to pán můj, moj, přítel. <laughs> tak vlastně samozřejmě tady ta ženská vlastně schopnost, tady toho je mnohem asi možná jednodušší než u toho chlapa, kdy musí potom třeba živit tu rodinu, mm-hmm. dítě, partnerku. Tak na to kouká jinak, ale my holky můžeme, možná můžeme trošku víc riskovat. Takže já jsem trošku vlastně tady v tom smyslu riskovala a myslím si, že všechno to bylo Takový, jakože jsem tak skákala do neznáma a dělala jsem chyby, z těch jsem se vlastně ponaučila, ale ve smyslu toho, že v 18 letech vlastně nemáte co ztratit, takže tak nějak jsem to založila, ani jsem ani pořádně nevěděla, jak to dopadne, ale teď jsem ráda za to, že jsem to udělala, protože. Vlastně nevím, co jiného bych dělala, protože vlastně je to obor, kterýmu rozumím. A teď si troufám říct, že jsem tady v Čechách jako jediná, která už to dělá takhle dlouho. A jsem za to opravdu ráda, protože vždycky jsem chtěla dělat něco, kde budu záslužná pro nějakou komunitu.
0: Mm-hmm. A teď
1: jsem záslužná, doufám, pro tady ty mláďata, moje holky, těch 17 až 26, protože pořád chodí spoustu, ale pořád mají o to zájem. A vždycky jsem říkala, dokud budou mít zájem kvalitní děvčata, budu mít zájem i já to dělat. Tání, trošku otázka osobnějšího rázu. Já ti znám,
0: uh, troufám si říct, uh, na té pracovní úrovni a působíš uh, nebo v mých očích si velmi silná, schopná žena, houževnatá, která si nenechá jen tak něco líbit, tady se za svým, ale taky jsem měla možnost vidět, že ti velmi na těch je, tvých svěřinkňách záleží, že si je bereš osobně a že jej, jejich úspěchy tě dokážou i rozpla- rozplakat. Mm-hmm. Uh, jsi Táně uh, takováhle i třeba Doma, která si dupne, která si nenechá nic líbit, anebo si naopak typ člověka, který, když přijde z práce, tak je rád hlíčkán a, a jako submisivní, a chce, aby se o ní ten chlap postarala, aby on zavelala, aby ty se zase si konečně oddechla, než přijdeš do toho postu pracovního.
1: Je to jak kdy. Já bych neřekla o sobě, že jsem ani dominantní, ani submisivní. Je to o tom nějakým jako pocitu, že prostě když mám nějaký svůj názor a zrovna vím, že je správný, protože když by ho změnila, tak by se mi změnila buď... Nastavení mé vize, jeho života, lifestylu, cokoliv. Tak samozřejmě si dupnu. Třeba teď jako s bytem, hledáme byt, partner má nějakou představu. Já mám trošku jinou představu a to si dupnout musím, protože mm-hmm. tam jde o to, že partner chodí na tenis, na golf, na squash, Prostě hraje úplně všechno fotbal. Všechno hraje v divizi, takže nějaká plácaná, ale jako chodí do práce a z práce chodí nikam vyvětrat hlavu. Ano. Já chodím z práce do práce a vlastně přijdu z práce a sednu si doma zase k počítači. Nebo mám prostě ty soustředění, nebo jsme prostě někde, kde prostě opravdu se připravujeme, ty tiskovky prostě po práci jedeš připravovat a, a je to opravdu jako, jak říkám, z práce do práce. A ko, když mám přemýšlet nad tím, že budu mít miminko, a budu těhotná a budu doma 24, 7, prostě já musím jít být, jako kde se budu já cítit dobře, když já nemám kde ventilovat. Takže tady ano. v tom třeba se jako dupnu, protože vím, že kdybych si nedupla, tak to dopadne tak, že bych byla já frustrovaná, ano. že bych já byla Spokojená v tom vztahu, takže bych věděla, že moje ustoupení by po, potom bylo prostě větší a větší problém. A pak jsou prostě věci, jako třeba plánování dovolený, když jsem ráda, že s aktuálním partnerem se tam jsem dva roky, tak ten zaplánuje úplně všechno. S bývalým partnerem byla devět let, tak jsem plánovala všechno já. A prostě to pro mě bylo vysilující, mm-hmm. že jsem vlastně organizovala celou svoji soutěž. Já mám už teďko dneska v okolo 100 podepsaný hole, který vlastně na to influencer marketing a tak dále. Jejich modeling Práce, mám z toho fakt hlavu jak balón, takže já už nechci nic organizovat. Takže pro mě doma, uh, dejme tomu, když jdeme na dovolenou, tak uh, Martin teď, tak on organizuje všechno, od A po z. Já vlastně nevím, kolik stojí letenky, nevím, kde budeme bydlet v hotelu, nevím, kudy půjdeme a Martin přesně ví, že zahneme tady uh, druhá doprava. Takže to se mi líbí a tady v tom jsem absolutně submisivní a to já jsem se našla fakt super, super kluka. Ale jinak si myslím, že opravdu je to jak kdy, jak v jakých prostě věcech. V těch věcech ty dovolený, to jsem rád, že mě za mě zařídí, protože já si můžu odfrknout, můžu se uvolnit a není potřeba do toho zasahovat, protože mě jedno, jestli jedu do Říma nebo do Portugalska. Ale v těch věcech důležitých, které by ovlivnily mě, moje bytí, moji osobnost, moje nastavení, tak tam se samozřejmě dupnu, protože je mi 33, prostě už chci mít nějaký svůj klidný život a fakt mám za sebou jako už dlouho, prostě fakt jako makám. Ono se to nezdá, ale čím je člověk fakt starší a má svoji firmu, tak chce už mít pohodlnější život. Ano. Jo, a já říkám, Martinci k tomu taky dojde, ten podniká kratší dobu, je moje to jedno, už on rád spí pod, pod širákem ale prostě opravdu, člověk, který jako má už prostě odmakáno, tak chce mít to pohodlí. takže jsou opravdu věci, kdy jako musím, musím mu to vysvětlit, ale o, tak to prostě je v každém vztahu. Mm-hmm. Mm-hmm. E, taková v podstatě závěrečná
0: otázka, e, jako žena ženě, já ti vždycky vidím perfektně nastylovanou, upravenou, nádhernou. Já si myslím, že to musí být ohromně vysilující, pořád se starat o ostatní, o to, aby byly dokonalí, krásný, aby bylo o všechno postaráno a o všechno všechny postaráno, ale kde je čas pro tebe, pro, pro Táňu Makarenko, kdy se stará někdo o tebe, o tvé vlasy, o, tvé, uh, o tvou postavu, tak, aby ty jsi se cítila dobře. Mně přijde, že jsi snad super žena.
1: No, sama sebe dávám málo času teď, já jsem se dneska malovala v autě 15 <laughs> minut. <to> <laughs> Už brzo ráno. Když jsem ještě šla k Zubařovi, tak zase tam, když vám plaká to všechno, to, tak samozřejmě <laughs> jsem šla úplně bez, bez malovátek, ale no, Nevím, je to opravdu. Já, já jako nepotřebuji tolik času jako na nějakou úpravu. Nebo tak já, já se vypravím z domu jako za půl hodiny, protože mm-hmm. já chodím s mokrou hlavou a mám teda to štěstí, že mám takhle rovný vlasy i po tom, co mě jako uschnou, že já nemusím s nimi dělat nic. O tady je ta pravda, že mám často takhle rovný, že to dá moc nevěžná. Takže nám chceš říct, a tím máš na, na, na závěr rozčílit, <laughs> že jsi takhle přirozeně krásná. <laughs> je tak krásná úplně nevím, ale samozřejmě znám svoje kvality mm-hmm. a moje kvalita největší, bych řekla, je, že je takovej ten celkový jako balíček že vlastně jako, když se spolu s nějakýma lidma bavíme, tak je bavím jako osobnost, to, že mám nějaký ženský křivky, že prostě působím jako ženská, ale zase jsem usranda, nejsem tak jako upjatá úplně, a zase nejsem buranka, zase jsem inteligentní, dokážu se bavit o deep conversation, prostě jsem jako podnikatelka, takže prostě zase jako ekonomicky, takže to je takový, že vlastně to si myslím, že je můj největší jako benefit, určitě sama na sobě vidím spoustu jako mínusů, který bych jako změnila, ale zase zase si myslím, že jako tím jsme každý unikátní a čím jsme starší, tím jsme sami ze sebe víc jako stotožněný, jako méně tolik řešíme a myslím si, že vždycky jako obdivujeme osobnost za to, že ne, že má perfektní make-up, ale za to, že s námi, jak jsme si to řekli na začátku, je milá, příjemná, hmm. jak se k nám chovala, takže si nepamatujeme, co měl ten člověk na sobě, pamatujeme si, jaký jsme z něj měli pocit. A můžete takže třeba to... potkat člověk
0: uh, plákách, s drdolem. Uh, nenamalovanou s baťůškem třeba dokážeš představit, že příští dovolenou, na kterou vím od tvé asistentky, že teď se chystáte, že by tě třeba vzal někam do Pralesa, do Bangladeše třeba a tam by
1: si někdy chodila mezi liá- liánama. Tak asi mi nevadí, jako dělat různorodý ty dovolený, mm-hmm. ale že bych jako úplně vyhledávala něco takového, tak to se nemyslím, že úplně moje osobnost, když on jede sám, s klukama má počírák, tak si jede a já tam jako ani jako nevyžaduju by věci, ale taky jsem zdělá prostě, jo, jako na, na vodu a taky jsem spala ve stanu a tak nejsem z cukru. Ale jako myslím si, že každý jsme nějaké a úplně to není to, co vyhledávám, mm-hmm. ale úplně to není, že bych plakala, kdybych tam musela být. Takže určitě jsem taky v teniskách, nejenom v podpadkách, taky mám mastný vlasy, stejně jako každá z nás, taky se mi udělá beděr občas někde, takže jako jsou to samozřejmě věci úplně přirozené a docela jako často si myslím, že mě někdo může potkat nenamalovanou. Já tady jako, když nemám schůzky, tak mě vůbec nevadí přijít do kanceláře nenamalovaná, když mi přijdu tam jenom přátelé. Tak jako já, já ve finále nenamalovaná vypadám mladší, ale že bych vypadala nějak jako extra jinak. Já teda nepoužívám to tak jako malování. On to tak jako vypadá, že, může, že jsem vždycky jako hodně namalovaná. Ale mě nepřijde, že bych byla jako nějak jako extra silně nalíčená. A tady bych to přátelé
0: ukončila. <laughs> 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 yeah, Děkuji za tvůj čas. Bylo to krásné povídání, hezky se tě poslouchá. Je
1: Děkuji. vidět, že
0: sama si příkladná v tom, co učíš své svěřenkyně. Poslední vlastně, řekla jsem, že to bude poslední otázka, ale přece jenom jsem najednou zapomněla. Teď bude nějaký nový nábor na další ročník. Už probíhá nebo proběhl, po případě, kde nějaké slečny, které by chtěly se s tebou setkat nebo se něčeho takového zúčastnit, kam mohou přijít, kde se mohou zúčastnit, přihlásit.
1: Tak tím, že je to týden od finále, tak ještě nebyly spuštěny přihlášky, mm. ale nebylo to za tak dlouho, protože vždycky v létě spouštíme přihlášky. Červenec, červenec, srpen vlastně jsou na webu a posléze jsou castingy. Ty castingy jsou po celé republice, v nákupních centrech. Vždycky máme tak 12 castingů, takže si myslím, že každá z vás najde opravdu místo, které bude pro ní velmi blízko. A potom samozřejmě už záleží na tom, jaké dívky se ostatní přihlásí. KB konkurence, protože většinou těch dívek bývá mnoho a semifinále je dva dny, kdy opravdu tam už jako velmi selektujeme a to síto to už tam teda je taky velký a vybereme dvacítku, se kterou zase pracujeme. Takže od listopadu bude 20 dívek a v květnu zase finále. Takže za mě spoustu ještě času se připravit, ale vždycky ty dívky si bojí, že nemají vysportovanou postavu a jestli můžu přijít na casting, když mi opět kilo navíc a říkám, že o tom to přece vůbec jako není. Opravdu tam. Tam hledáte tu osobnost, ty nějaký jako predispozice a tu stavbu těla vidíte, i když má pět kilo navíc. Takže mm-hmm. tím se ho opravdu nestresujte. Ta postava je to nejjednodušší, co můžete změnit. Mm-hmm. Táňa, nemusíte se bát. Táňa uh,
0: bude vidět všechno, co je potřeba a odhalí ve vás tu nadcházející reprezentantku.
1: Mm-hmm. Táňi, moc mm-hmm. děkujeme.
0: Děkujeme vás, vám za vaši. A váš čas, za to, že jste s námi, že jste nás poslouchali nebo jste nás viděli na YouTube a doporučuji vám s nás poslouchat dál, protože si budeme zvát i některé právě z dívek, které opravdu mají co nabídnout a jsou velmi zajímavé. Děkuji a mějte se krásně.